0: Assalamualaikum dan tabe semuanya. Selamat datang kembali di siniar Antipol Analitika Isu Populer. Uh, dimana di mana kita kembali akan uh, membahas apapun kejadian yang sedang populer yang sedang uh, hip yang pasti yang lagi diomongin lah gitu. Baik dari dalam maupun luar negeri dibahas dari perspektif dibahas dari perspektif gua. Nah, hari ini gua mau ngomongin uh, apa sih namanya satu kejadian. <laughs> Kalau lu dengar kata itu, udah pasti dong tahu apa yang akan kita omongin. Ya, kita akan ngomongin tentang Citayam. Dan bocah-bocah. Gue jangan pakai kata bocah-bocah bocah ya, kelihatan kayak menghina. Lebih tepatnya, gue pakai istilah lebih pasnya anak-anak Citayam yang lagi mencuri perhatian di lini masa, di uh, di media, terusnya juga banyak dibahas di berita-berita karena apa sih namanya penampilan mereka yang uh, nyentrik terus juga aktivitas mereka di sekitaran uh, taman Transito ke atas yang mencuri perhatian walaupun mencuri perhatiannya dari dua sisi ada yang pro ada yang kontra uh, dan di antara semua yang Uh, terpapar sama isu ini termasuk gue Walaupun pada awal-awalnya tuh gue nggak begitu ngeh Ngeh kalau Cita lagi dibicarain Gue mau mengingat kejadiannya sekitaran Juni akhir Kalau tidak salah Gue gak tahu apakah waktu itu pembicaraan soal Cita udah naik di permukaan Tapi pada saat itu gue Kalau nggak salah gue habis dari tim habis lihat pameran seninya yang digelar Dewan Kesenian Jakarta Di gedung galeri seni yang baru Cukup bagus juga tepatnya, sama instalasinya yang instagramable, gue ada posting tuh di instagram gue. Terus kemudian gue, lagi dalam perjalanan pulang, gue ngeliat uh, taman transit duka ke atas sih ramai banget gitu. Tapi biasanya, tapi asumsi gue pada saat itu lebih tepatnya maksud gue... Uh, yang meramein ya pejalan kaki pada umumnya gitu pekerja kantoran terusnya yang pada lagi transit misalnya transit dari misalnya ya transitnya dari dari stasiun komuter mau ke arah MRT dan sebaliknya tapi memang gue ngeliat ada yang berpakaian enggak seperti pekerja kantoran pada umumnya kebanyakan yang uh, pada bikin konten bikin foto segala macem bahkan salah satunya ada yang gue rekap lagi bikin konten gitu Konten challenge kalau nggak salah, gue nggak begitu ngeh. Tapi sebenarnya itu bukan hal baru, udah lama banget orang pada bikin konten, bikin foto di kawasan duku atas, termasuk gue juga beberapa kali motret di situ juga. Uh, tapi beberapa hari kemudian gue baru sadar, keramaian ini ternyata ada yang nggak lazim dari keramaian itu, ternyata ada anak-anak dari daerah, Tapi yang paling banyak diomongin adalah dari Citayam, dari Bojong Gede yang pada ngumpul di kawasan apa sih namanya kawasan Duku Atas, terutama di areal Taman Transit Duku Atas. Bahkan sampai ada satu netizen kalau saya, kalau nggak salah Hans Devildan at Hans Devildan bilang ini keramaiannya mirip banget sama Uh, gak jauh beda sama suasana Blok M di era 80-90an akhir Karena kan pada zamannya kan Blok M cukup terkenal sekali keramaiannya Bahkan ada satu film yang membahas tentang Blok M yang digelari sebagai Lintas Melawai Walaupun mungkin keramaiannya Yaitu keramaian, puncak apa ya, keramaian pada masa itu kan Belakangan udah mulai ini lagi Setelah sekian lama terkubur udah mulai naik lagi dengan ada MRT Terusnya juga M-Blob salah satunya ...rumah adatnya anak jasl katanya orang-orang. Tapi tapi untuk lebih jelasnya soal fenomena ini... ...gua mau baca sebuah artikel. Gue mau uh, mengutip sebuah artikel dari Good News from Indonesia. Ini satu akun. Ini awalnya bukan situs. Dulunya belum ada situs. Dia ini kayak akun kalau nggak salah. Akun berita. Yang beritanya berita-berita positif. Nggak ada berita-berita bad news is good news. Nggak ada berita positif aja tentang Indonesia... Gue udah ikutin dari, gue masih punya Twitter lama, gue udah nggak tahu lagi tuh passwordnya Sampai Twitter gue yang sekarang, termasuk di Instagram gue ikutin. Ini gue akan bacakan artikel, sampai sekarang punya situsnya ya. Artikelnya ini 8 Juli, berarti seminggu yang lalu. Ditulis oleh Siti Nur Arifa. Cita Fashion Week dan bukti kebutuhan masyarakat akan ruang hijau. Lanjutannya, Cita Ayam Sudirman dan Duku Atas sedang jadi topik perbincangan hangat terutama di lini masa dalam beberapa waktu belakangan Topik ini juga diikuti dengan satu istilah khusus, yakni Cita Yam Fashion Week Yang dimaksud Cita Fashion Week ini adalah uh, merujuk pada fenomena kerumunan remaja di bilangan Sudirman Jakarta Pusat Khususnya di kawasan Duku Atas yang memang dikenal memiliki lanskap ramah uh, pejalan kaki dengan pedestrian lebar Selain itu, kawasan ini juga memiliki fasilitas ruang publik yang memadai untuk dijadikan tempat berkumpul bagi komunitas masyarakat dari berbagai latar belakang. Disinilah ratusan anak remaja yang diketahui berasal dari Citayam, Bojonggede, Bekasi, atau Pinggir, wilayah Jakarta berbondong-bondong meramaikan lingkungan sekitar. Uh, mengapa begitu mencuri perhatian? Karena mereka berkumpul di tempat tersebut dengan uh, memiliki... dengan penampilan mereka yang memiliki ciri khas dalam hal setelan pakaian dan berpenampilan. Nah, ini ada salah satu akun namanya Bian_Tino yang apa sih memotret salah satu nih kayaknya juga kayaknya salah satu penyebab kenapa akhirnya si apa sih namanya Chitaim Fashion Week ini jadi perhatian, yaitu ada dua ada dua sosok di balik ini yaitu namanya Ini kemudian menuju apa mencuri perhatian, namanya Roy. Terus ada lagi seorang cewek cakep banget, namanya JJ. Termasuk juga ada pula namanya kur, <gur> namanya, aneh bener ya, Korma, sama Bone. Nanti gue jelasin di belakang. Gue mau lanjut dulu artikelnya. Uh... Artikelnya bla 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 ya. Jadi si Cheet Time Fashion Week ini dibilang fashion week karena apa ya, ada yang unik lah dari penampilan mereka. Ada yang memakai celana jeans dengan model cut bright, kaos oversize, kemeja flannel, tas cangklong, kacamata gaya, topi, hingga sneakers. Mayoritas dari mereka ada juga yang menggunakan pakaian bernuansa hitam dengan gaya alas streetwear atau pakaian jalanan dan menyentrik. Citra M Fashion Week begitu mencuri perhatian karena fenomenal ini, awalnya dianggap bertolak belakang dengan citra elit yang sudah lebih dulu melekat dengan kawasan Sudirman dan terlihat berbeda dari sebelumnya. Kawasan Sudirman dan duku atasnya didominasi oleh masyarakat ibu kota tadinya, adalah didominasi oleh masyarakat ibu kota dan masyarakat yang umum dikenal sebagai pekerja kantoran dengan setelan casual dan semi-formal. Belakangan, Uh, kerumunan remaja yang suka, sudah cukup banyak di hari-hari biasa tersebut Bisa semakin banyak jumlahnya ketika akhir pekat Tak sedikit dari mereka yang memenuhi trotoar Untuk sekedar ngomong dengan teman sesama satu kelompok Bahkan ada juga membuat konten bersenang-senang Yang kemudian diunggah ke berbagai platform media sosial Bahkan uh, kerumunan remaja ini tadi mungkiri juga mengundang Kemunculan pedagang kaki lima terutama pedagang minuman kopi keliling Ini menarik Menarik sekali karena Uh, kalau nggak salah gue ada sempat terbaca satu artikel yang ada pedagang starting ditemui wartawan Terus ditanya Terus ada bilang ke seorang jurnalis bahwa dia dapat penghasilan yang cukup banyak Bahkan sampai puluhan juta katanya Karena keramaian di duka atas tersebut Nah Terlepas dari perbincangan hangat Ini lanjutannya ya Yang muncul dari fenomena Citayam Fashion Week ada satu persoalan yang harusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah khususnya terkait aspek perencanaan wilayah kota eh, wilayah dan kota yakni yakni pentingnya keberadaan ruang publik public space not a nice to have dan tanda kutip but a basic need for cities yang berarti ruang publik bukanlah sesuatu yang memang menyenangkan untuk dimiliki tapi merupakan kebutuhan dasar bagi setiap kota. Ungkapan tersebut dituliskan dalam artikel World Bank yang menjelaskan betapa pentingnya keberadaan ruang publik bagi masyarakat. Faktanya harus diakui, jika membahas Jakarta dan sekitarnya, ruang publik masih menjadi hal yang belum terlalu umum dijumpai dalam jumlah masal. Hal tersebut lantaran. Lahan yang ada lebih diprioritaskan untuk dibangun sebagai kawasan perkotaan, industri, dan sejenisnya. di sisi lain sedangkan masyarakat membutuhkan ruang untuk bersosialisasi berinteraksi mencari hiburan dan lain sebagainya sehingga sehingga ketika ada ruang publik dengan fasilitas yang memadai seperti kawasan duku atas dan sudirman yang tidak dapat ditemui di daerah lain otomatis langsung mengundang kedatangan dari masyarakat di kota satelit hal ini juga dipermudah dengan adanya komuter atau KRL yang hanya perlu mengeluarkan uang sekitar Rp3.000-Rp5.000 tapi dalam bentuk kartu elektronik ya masyarakat yang dimaksud sudah bisa mengakses ruang publik ini dengan perjalanan nyaman dan cepat fenomena, berangkat dari fenomena ini awalnya tak dimungkiri dianggap kurang elok oleh masyarakat kalangan elit atau masyarakat menengah ke atas tapi perlahan mulai banyak dimaklumi oleh mereka yang paham konteks kebutuhan kelompok masyarakat lain yang sebenarnya Ini menurut ujar sosiolog Wen J atau Universitas Negeri Jakarta Ubaydillah Badrun yang dikutip dari USS Fit, empati, empati kepada mereka yang dahaga uh, ruang publik dan dahaga hiburan dengan suasana kosmopolit, saya kira itu penting. Ini kata beliau. Di hal yang senada juga diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Menurutnya hal tersebut justru menjadi kesempatan untuk mensetarakan kepemilikan fasilitas umum menjadi milik bersama. Dijelaskan pula kawasan Sudirman yang dulunya hanya dimiliki atau bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di lingkungan tersebut dengan adanya perkembangan Ini bukan hanya pekerja ibu kota atau masyarakat Jakarta saja yang bisa mengakses. Namun bahkan seluruh masyarakat Jabodetabek bisa menikmati ruang tersebut. Ini ujar Anies Baswedan. Jadi yang kita miliki bukan sekedar trotoar mendadak dalam kurung lanskap tawar-tawar tinggi. Itu bukan hanya menjadi milik mereka yang bekerja di tempat ini. Tapi bagi siapa saja silahkan datang. Saya mengistilahkan demokratisasi Jalan Jenderal Sudirman karena menjadi milik semua. Siapa saja bisa datang menikmati. Ujar Anies Baswedan. Wow. sekali. Karena sebenarnya ini fenomena ini bukan hal baru ya, demokratisasi jalan Jenderal Sudirman. Uh, demokratisasi itu juga udah berlangsung dari dulu sebenarnya, jauh sebelum eranya Anies Baswedan, udah ada yaitu melalui Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor, HBKB. Itu setiap hari Minggu uh, seminggu sekali itu jalanan dikosongkan pagi hari dari jam 6 sampai jam 11 untuk masyarakat berolahraga. atau bersantai gitu sepeda santai lari dari santai ya aktivitas publik bisa dilakukan di situ sebenarnya demokratisasi itu berlangsung tapi namanya juga kegiatan seminggu sekali ya cuma bisa dilakukan seminggu sekali tapi dengan kemudahannya sekarang ada ruang publik yang ada nggak uh, perlu menunggu hari minggu pagi bisa dilakukan setiap hari Nah, itulah salah satu kenapa alasan ini terjadi gitu uh, jadi Tadi gue bilang kan bahwa e, fenomena ini mencuri perhatian pada akhirnya di lima masa. Walaupun ada dua sudut. Yang pro ngerasa ya seperti yang tadi di Wilamfa Ubaidila. Ada kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan gitu. Istilahnya tadi tadi gimana sih istilahnya paling pasnya gitu. Maksudnya ada perlunya empati gitu. Bahwa mereka ini haus akan kebutuhan-kebutuhan ...ruang-ruang kosmopolit ya... ...ruang-ruang publik yang kosmopolit... ...yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat gitu kiranya... ...nah sedangkan yang kontra ngerasa... ...aduh... ...nih kurang tertib banget gitu... ...istilahnya... ...gak tertata gitu... ...malah bikin jadi keadaan jadi ruwet gitu... ...jadi tambah ruwet gitu... ...yang sebelum ini ruwet... ...karena... Uh, ...efek... ...apa sih namanya... ...residu dari pandemi... pak ...pagebluk... ...jadi tambah ruwet lagi gitu... ...karena... Kalau nggak salah, netizen-netizen yang kontra juga ada yang posting dampak dari Citan Fashion Week. Kayak ada satu foto, kalau nggak salah siapa yang posting, yang jelas tuh foto keadaan di situ setelah mereka bubaran malam. Itu banyak banget sampah dan segala macamnya. Nah, gara-gara kontroversi yang salah satu dia dipicu itu juga, polisi sempat ada bilang bahwa sebenarnya nggak masalah kalau misalnya anak-anak ini mau Pada nongkrong tapi harus tahu waktu gitu. Nah kebanyakannya dikatakan tidak. Bahkan sampai tengah malam sehingga akhirnya dilakukan penertiban. Bahkan kalau nggak salah sempat. Ada satu yang terpublikasi bahkan JJ-nya ikut dibawa ke sana gitu istilahnya. Uh, karena sampai larut malam nongkrongnya gitu. Tapi balik lagi ya terlepas daripada keterkejutan publik gitu. Kekagetan publik yang tidak. Uh, merasa lazim dengan keramaian ini gitu Tapi uh, fenomena si Apa sih namanya si Citayam Fashion Week Alias uh, Sudirman, Citayam, Bojonggede dan sekitarnya Istilah yang muncul juga dari ledakan ini Juga akhirnya membuat banyak orang juga penasaran Sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi gitu uh, Kayak si Patagumala, penggawannya senior podcast hancur tuh datang ke sana sama temen siarannya di Gen FM terus kemudian ada satu kalau nggak salah ada satu pengguna Twitter namanya Sofia Florina ada posting sesuatu gitu ya mengenai masalah ini gitu yang kemudian dibalas sama Tokyo Fashion anjir mencuri perhatiannya si Tokyo Fashion uh, postingannya Sofia Florina ini gue lagi buka twitternya tatu-tata tatu tatu-tatu sebentar <gifat> ya ini... Lama dah. Ah ini dia uh, Sofia Florina atau Sofia Rina at least there are hundreds of or even thousands of young people Hujan di Central Jakarta area, starting from Sudirman, dari sudirman area, di atas and its surroundings to roll out show with their respective fashion testers. Bagaimana foto ini menunjukkan bahwa fenomenasi anak-anak si time ini menunculkan fenomena baru gitu, kira-kira ini. Lalu kemudian ini ditanggapi sama si Tokyo Fashion. "Cool, dread about the thousand of the young Indonesian people dressing up and making making the streets of Central Jakarta come to life a fashion catwalk, not unlike Harajuku here in Japan." Have some Indonesian street snap sites or account are documenting and supporting the scene. Tapi, by the way, buat lu yang agak katro berbahasa Inggris, ini sebenarnya ada terjemahan terjemantuitnya juga kalau nggak salah. Nah, ini dia. Utas keren, utas menarik tentang ribuan anak muda Indonesia yang berdandan dan membuat jalanan di Jakarta Pusat menjadi hidup seperti panggung lengkok fashion, tidak seperti di Harajuku, Jepang. Semoga beberapa situs atau akun street snap Indonesia mendokumentasikan dan menunggu adegan tersebut. Wow, adegan tersebut. Ini tanggapan Tokyo Fashion. Ini mendapatkan retweet cukup banyak, 5.592 retweet. Saat gue rekam senior ini... 638 yang mengutip... Uh, kicauan ini... Dan ada yang memberi tanda sukanya... 21.500... Ini akunnya Sofia Florina berapa? Wow, menarik sekali. Kalau yang ini... 9 Juli... 1.147 retweet... 952 yang quote tweet atau... Kutip si kicauannya... Ada 6.000 yang nge-like. Wow, menarik sekali. Soal... Uh, si... fenomena citayam ini. Uh, nah, fenomena citayam ini membuat namanya si beberapa apa, orang yang terlibat gitu secara langsung. Sebenarnya ini kayaknya gue cukup yakin nih... mulainya dari tiktok ini. Mulainya dari tiktok karena kan semua hal-hal yang kelihatannya kampungan, kelihatannya aneh bener untuk kalangan menengah ke atas gitu ya, kalangan kelas menengah heheh gitu istilahnya. Ini mulainya dari tiktok. Bahkan gue cukup yakin. CFW ini datangnya dari TikTok juga, si SCBD ini. Kayaknya mungkin ada yang naikin. Kan tadi ditulis kan di, art, kan di artikelnya si siapa tuh namanya Gen FV tadi. Ditulis bahwa banyak yang bikin konten-konten di media sosial. Yang dinaikin ke media sosial. Baik itu TikTok, mungkin YouTube, mungkin Instagram. Mungkin juga postingan Instagram juga kali. Termasuk yang gue lihat juga waktu akhir Juni itu. Nah. Nah, fenomena ini menaikkan nama orang-orang yang menaikkan juga isu ini gitu Kayak si... Ada empat nama JJ Terus Bonge Sama... Aduh, namanya kok ngilu banget kalau disebut ya Korma atau Kurma gitu Aduh, kenapa pasti disebut kurma sih? ah Elah Pakai sila yang bisa lebih menarik dikit gitu Aneh bener, nah, tapi kan itu hak dia juga kalau mau nyebut nama kurma sebenarnya. Cuma aneh aja gitu kalau disebut. Sama ada satu lagi namanya Roy. Yang oleh publik dijuluki sebagai Roy Citayam. Goks. Nah, gara-gara ini, selain Mas Anies juga ikut bereaksi terkait dengan hal ini gitu ya. Walaupun beliau juga ada titik pesan, tolong dijaga kebersihannya segala macam, Sandi Uno juga ada menangkapi soal fenomena ini kan ini sesuatu yang agak tidak lazim sebenarnya bahkan sampai menawari beasiswa walaupun e, si Roynya udah bilang nggak ah, usah lah pak saya mah bukan untuk jadi pelajar saya mah mau bikin konten eh gitu istilahnya kan orang Bogor kan kebanyakan orang Sunda ya e, naon e, pisan gitu ya jadi si Roynya nggak tertarik gitu dikasih beasiswa tapi walaupun bagaimanapun pemerintah pusat Melalui Bang Sandi sebagai menparekraf tetap beri dukungan terkait hal ini Tapi menarik gitu ya tentang masalah si Citayam ini Karena ada dua titik nih Pertama uh, fenomena anak-anak ini yang ada sebagian kalangan cenderung uh, merasa ini hal yang agak tidak lazim gitu ya Bahkan, bahkan ada yang kayak ngerasa ini cuma ngotor-ngotorin tempat aja gitu istilah aja tapi di saat bersamaan juga ada isu soal keruangan, ruang publik, ke kehausan akan ruang publik yang memunculkan fenomena ini. Meskipun gua nggak begitu mengikuti ya uh, diskusi mengenai uh, a ini baik dari pro maupun dari kontra gitu ya. Uh, tapi gua bisa memprediksi yang kontra ini di antara yang kontra ini ya lebih tepatnya pasti ada aja yang bilang bahwa Ngapain sih ini bocah-bocah gitu? Udah mah apa sih namanya si duku atasnya udah rapi, udah tertata segala macam, kok kayak apa sih namanya muncul gitu. Kayak memunculkan parasit gitu. Yang ke parasit gitu. Ini. Ya, Dan kalau misalnya ini seandainya ya, seandainya ada yang berpikiran begitu ya, merasa bahwa ya mereka bocah-bocah kampung ngapain gitu, menjemijen di tempat-tempat terhormat kayak gini gitu. Dalam tanda kutip tempat yang terlihat terhormat ini, gue cukup yakin bahwa mereka ini mungkin salah berpikir persis seperti orang-orang yang pada waktu itu ini mas udah lama sekali kejadiannya pas Asian Games pada ngeramein soal bambu karena dianggap bambu itu lambang dari kemunduran apa sih istilahnya hal yang seharusnya nggak harusnya terlihat lagi dilihat di kawasan elit gitu termasuk juga orang-orang yang pada Ngeramein waktu pemerintah Jakarta ada niat pengen ngasih ruang beca untuk dapat lisensi setara dengan uh, penarik beca ya hal ini setara dengan para supir angkot supir ini segala macam diikutkan dalam Jaklingko itu juga pernah dikritik walaupun sebenarnya menurut gua gak ada salahnya sebenarnya, ru sebenarnya ruang publik itu adalah tempat yang paling mungkin lu nggak perlu keluar biaya banyak banyak untuk apa sih namanya untuk bisa mengakses itu ya paling cuma beberapa ribu untuk perjalanan transportasi publik sekarang kan transportasi publik di jakarta juga udah lumayan gitu. adik tarif integrasi segala macem ya walaupun harus ikut dalam sistem kalau di luar mungkin gua nggak tahu I, I don't know gua nggak begitu ngerti soalnya dibanding misalnya ke kisania yang lu harus mengwarin dua ribu atau misalnya ke apa sih... Ancol yang tanda masuknya aja lumayan itu untuk ukuran pendapatan di bawah 300.000 tuh lumayan mungkin pendapatan 300.000 ke bawah gitu ya istilahnya kalau yang mungkin 700 atau 1 juta ke atas mungkin lain cerita lain cerita mungkin tapi untuk masyarakat ini yang mungkin penghasilan juga terlalu bawah ataupun mungkin secara penghasilan masih bergantung pada orang tua atau ya penghasilannya nggak terlalu besar-besar amat. Ruang publik seperti Taman Duku Atas, Taman Transit Duku Atas, apalagi kayak taman-taman di Jakarta gitu ya. Itu sesuatu yang sangat, ya semacam, apa ya, semacam, gue mau pakai istilah, gue mau pakai istilah oase. Oase yang menyejukkan untuk mereka. Terutama, sekali yang wilayahnya mungkin, di daerahnya itu hampir tidak ada ruang publik. Kayak misalnya, Kalau misalkan kayak, kayak Citayam ya, Citayam itu daerah Depok. Dan Depok itu kalau lu mau tahu, tuh paling sering disorot karena kebijakan keruangannya itu buruk sekali gitu. Bahkan, bahkan alu alun Depok aja baru diadain sekarang. Tahun-tahun sebelumnya hampir tidak ada sama sekali ruang publik yang dibuka di Depok. Semua izin pembangunan itu hampir semuanya apartemen, mulu perkanturan, mulu mall, mulu... Hampir tidak ada gitu ruang publik. Kalaupun ya ruang publiknya sih baru sekarang-sekarang ini aja gitu. Termasuk gara-gara Kang Emil waktu itu. Kalau nggak salah ada satu daerah di Depok di yang ditata atas rancangan Kang Emil. Karena tujuannya adalah uh, untuk menciptakan ruang publik. Lebih banyak orang mendapatkan akses terhadap ruang-ruang ini. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan akses ke ruang-ruang yang mungkin... Lingkungannya besar dan segala macamnya Sesuatu alasan kenapa juga pemerintah pengen Dulu ya, Jakarta tuh sempat mau Sebenarnya sih udah berjalan sih yang penataan Monas Karena semua orang pasti ke Monas Terutama sekali di daerah-daerah yang hampir tidak ada Hampir sukar untuk menemukan ruang publik Terutama Jakarta Barat sekitarnya itu hampir sukar untuk menemukan itu Karena sempitnya lahan dan segala macemnya gitu. Nah, karena minimnya mungkin karena minimnya ruang publik di sana mungkin ya, ya akhirnya banyak yang pada mereka ngelihat mungkin ya melihat duku atas ini jadi kayak sesuatu apa daya tarik tersendiri untuk mereka, ya datanglah mereka dan terjadilah keramaian seperti yang kita lihat gitu. Kalau gua bahkan catanya juga ada bocah tanggerang juga yang kesana, walaupun sebenarnya di kota Tanggerang sendiri juga sudah yang gue perhatikan ya sebagai orang Tanggerang sendiri juga udah mulai gitu bahkan di dekat rumah gue sendiri udah ada taman kalau nggak salah taman namanya alun-alun Pinang yang nggak kayak alun-alun sebenarnya ada <laughs> bener tapi ya belum seberapa kayak misalnya di Ciledug itu gue ada satu tempat tuh tuh bisa tuh dibikin alun-alun terken Lagi-lagi ini kemauan politik juga dari pemerintahan di daerah tersebut bagaimana menciptakan ruang publik yang berkualitas yang tarafnya baik terus kemudiannya bisa diakses publik gitu ya fasilitasnya memadai lah gitu ruang publiknya memadai gitu sehingga mereka ya kan kritiknya adalah ini terlalu banyak kerumunan ini segala macam Cenderung kurang tertib bagaimana supaya ruang-ruang ini ada sehingga Terjadi perpecahan gitu, pemecahan konsentrasi masa gitu istilahnya. Bagaimana kita menciptakan ruang yang memungkinkan terjadinya pemecahan konsentrasi masa. Konsentrasi masa yang berada di satu wil titik tertentu bisa dipecah gitu. Dengan penyediaan ruang yang memadai. Dan merata di semuanya, termasuk di Bekasi, mungkin di Bogor juga, mungkin di Depok juga, di Tangerang Selatan juga, di Tangerang kota terutama juga. Tapi kalau kita itu itu masalah ruang. Tapi kalau bicara soal kemunculan orang-orang ini gitu. Kalau misalnya sampai ada diantara mereka yang nyinyir. Gue cukup yakin sih. Mungkin masih banyak. Dan mungkin juga masih banyak diantara kita. Yang apa sih namanya. Masih berpikir bahwa orang-orang bawah ini parasit. Sehingga masih jauhi gitu. Dari ruang-ruang yang... Dianggap, ya milik kami gitu, bukan milik elu gitu. Elu tuh, apa istilahnya zaman dulu? Kam Sumpai Nah inilah yang mungkin kalau sampai ada orang yang sedemikian gitu, diantara diskusi ini, gue cukup yakin. Yakin banget, ini adalah orang-orang yang mas terhatsut sama lirik lagunya Kam Supay. Itu lirik lagu kamu supaya itu agak aneh untuk didengar. Kalau misalnya itu lagu dibawain di zamannya Harmoko, pasti udah di-cancel sama Harmoko. Karena dianggap tidak sejalan dengan arah negara untuk ke arah apa sih, nama istilahnya dulu. Lepas landas. <laughs> udah pasti kena cancel tuh. Jadi ada dulu tuh ada satu siris. Ada satu siris namanya Putih Abu-Abu yang... mana salah satu yang main diantaranya beberapa orang yang sekarang juga muncul dalam industri musik saat ini kayak Ivy Alisa, kayak Sivia Aziza, kayak Agatha Priscilla. Kalau nggak salah terlibat dia juga ngisi soundtrack. Terus ada satu girl band ini nyanyi satu lagu, lagunya tajuknya Komsuupai. So Kalau lu denger liriknya udah jelas sekali, ini lagu menurut gua adalah Apa sih namanya cukup untuk menggambarkan cara pandang orang-orang kelas menengah, orang-orang kaya terhadap orang miskin? Lebih tepatnya orang-orang jelata, kan? Dalam kasus ini kan kebanyakan yang ada di anak-anak cerita yang muncul nih, kalangan jelata gitu ya, kalangan masyarakat biasa gitu istilahnya. Dan itu pengaruh buruk menurutku, sangat pengaruh buruk itu lagu. Nih, lu dengerin aja. Lu kam supaya cuma rakyat yang jelas refnya itu jelas sekali menggambarkan itu gaya lo baju lo kam seupai gasudi berteman sama rakyat jelata mendingan lo cabut ke laut aja lo pandangan-pandangan yang nampaknya jamaah kita dengar juga terutama dari kalangan-kalangan atas atau mungkin kalangan-kalangan kelas menengah yang terpengaruh yang marah karena Karena alasan politis dan lainnya hari-hari ini. Dan tuh lagu buruk sekali. Pengaruh buruk sekali. Karena kebanyakan yang nonton... Apa uh, sih namanya putih abu-abu ini kan kebanyakan remaja gitu. Dan ada lagi satu. Ini juga salah satu contoh buruk. Kayak itu... Lu pernah dengar permainan ini nggak Saya orang miskin. Saya orang kaya. Bajumu. Bajuku compang camping. Bajuku Cinderella. Saya minta anak. Namanya siapa? terus sebut nama orang terus dia masuk ke kelompok kaya si miskin Pulang cepat pergi jangan lekas kembali huh. tuh tuh permainan nampak ya di masa kini ketika uh, kesetaraan lebih banyak diperjuangkan hari-hari ini baik ya kira itu di ruang publik di ruang kerja di ruang kehidupan bahkan ruang pendidikan juga hal, -hal yang kayak gini tuh udah mestinya menurut gua maksud gue budaya-budaya kayak gini nih ya kebiasaan-kebiasaan ekspresi kesenian yang kayak semacam itu walaupun gue mungkin juga mungkin akan ada yang berpandangan ini mah bang tapi kan permainan itu kan bentuk sindiran sebenarnya kalau dipikir-pikir sindiran terhadap ya pandangan orang kaya terhadap orang miskin dan pandangan orang miskin terhadap orang kaya gitu tapi ya yang penting tapi kalau buat kita pandangan ini sebaiknya Harusnya pada pandangan sedemikian terhadap orang-orang, terutama terhadap orang-orang menengah, di tengah e, aspirasi terhadap kesetaraan ini, pandang-pandang sedemikian ini seharusnya udah harus mulai dijauhi. Karena tidak adil. Enggak adil menganggap, apa sih namanya, orang jelata itu parasit. Sebagai parasit kehidupan. Kita enggak bisa menganggap itu. Mereka banyak loh orang-orang jelata, dari kalangan jelata ini, yang... kalau nggak ada mereka, mungkin hidup kita susah. Salah satu yang kenapa muncul di asumsi itu ada konten namanya kerah biru yang mengetengahkan orang-orang biasa, tapi pekerjaan yang itu banyak bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak bersinggungan dengan uh, realitas sosial di masyarakat kita. gitu. Dan gue cukup yakin salah satu tujuan kenapa ada program itu Termasuk dulu juga pernah ada acara namanya Jika Aku Menjadi. Terusnya ada catatan si gundul gitu ya. Ada orang pinggiran. Bahwa orang-orang jelata ini, walaupun jelata. Walaupun mungkin kelihatannya kayak kelas-kelas bawah yang gak seharusnya terlihat ada gitu di sekitar kita. Terlihat jelas dan nampak gitu. Tapi mereka punya peran yang sama besarnya dan sama pentingan yang kita. Dan kalau kita sadar bahwa kesetaraan itu... Adalah milik semua. Bukan hanya milik satu golongan. Bukan hanya milik kelas menengah dan kelas atas. Tapi juga milik semua masyarakat. Gak kira Dia itu kelas ekonominya atas bawah. Atau pandangan politik kanan kiri. Ataupun pandangan keagamaannya yang. Dari yang ekstrim sampai yang toleran. Maka hal-hal yang kayak gini nih. pandangan pandangannya cenderung. Resisten. Apa sih istilahnya. Cenderung antipati. Itu harusnya mulai. mulai dikurangi atau malah justru menurutku perlu dijauhi. Apalagi dalam menilai bagaimana apa ya? masyarakat gitu. Apalagi dalam hal melihat masyarakat yang mencoba. Ini masyarakat loh. Anak-anak remaja ini juga masyarakat. Ya mungkin kelihatannya kurang tertib, tapi kalau diajarin juga mereka pasti juga mau gitu untuk diajak kerja sama menjaga kebersihan dan segala macamnya. Mereka ini perlunya perlu dibantu bukan disingkirkan. mereka idealnya dibantu bukan dipukul. Gitu istilahnya ya. Diajari untuk tertib bukannya dijauhi. Dan kalau kita tuju apa ya? Harapan utamanya supaya generasi ke depan ini lebih toleran, maka hal-hal ini perlu dibiasakan agar masyarakat kita apa sih istilahnya ya? Lebih tepatnya mereka-mereka ini jadi tidak canggung ketika per, apa ya, memanfaatkan ruang-ruang di masyarakat, ruang-ruang publik. Terutama kalau ruang publiknya itu berada di wilayah-wilayah yang sebenarnya uh, sering digeneral di generalisil atau distigma sebagai kawasan elit gitu. Mereka jadi nggak canggung gitu. Kalau kita mampu menerima mereka dengan baik, maka mereka akan juga berusaha untuk menjadi untuk menjadi sama seperti kita gitu. Membiasakan diri buang sampah pada tempatnya, tertib, dan segala macamnya. Jadi kesimpulan dari episode hari ini ya, adalah sudah waktunya kita tuh belajar untuk melihat bahwa bukan hanya kita loh yang membutuhkan ruang publik ini, tapi juga mereka-mereka juga membutuhkan. Cuma karena mungkin keadaan di wilayahnya tak memungkinkan untuk itu, makanya mereka menyambangi. Dan... Saling tenggang rasa menjadi salah satu poin penting itulah kenapa menurut gue pendidikan yang berkaitan dengan tenggang rasa, toleransi, menerima perbedaan gitu ya. Dan bagaimana caranya kita berinteraksi dan bersosial dengan cara yang baik itu harus mulai lebih ditekankan di era saat ini. Di era ketika individualisme kadang-kadang menjadi hal yang agak absurdis gitu. Hal yang terlalu biasa menurut gue. Dan... kembali lagi ini jadi tantangan untuk pemerintah daerah terutama di sekitar Jakarta bisa nggak mereka menyediakan ruang publik yang bisa setara sebaik seperti yang terjadi di Jakarta dengan banyaknya taman-taman bagus kayak Taman Eko Parkaya Taman Sambas salah satunya itu cukup menarik juga tuh Taman Sambas terusnya Taman kalau nggak salah tuh yang Taman puring yang juga udah mulai bagus juga Uh, kemudian taman menteng juga taman lapangan banteng termasuk di antaranya udah bagus bagus teman teman jakarta sekarang bisa nggak uh, mereka juga menyediakan ruang atau setidaknya belajar dari jakarta bagaimana menciptakan ruang publik yang representatif dan membuat orang orang mau berinteraksi gitu sehingga ketegangan rasa terjadi dan kecurigaan saling curiga antar kelompok antar kelas tidak akan terjadi dengan dialog karena kunci dari dialog adalah interaksi salah satunya Itu aja sih uh, pembahasan kita untuk episode kali ini yang merupakan episode ke-100 dari sinar Antipol. Uh, gua sebab Noval Air selaku yang membawakan sinar ini ingin berterima kasih kepada lu semua yang udah dengerin sinar ini dari episode pertama, dari musim pertama sampai sekarang. Dan gue mohon maaf. Kalau misalnya uh, jadwal sirnyannya suka berantakan, terusnya jadwal rilisnya kadang-kadang suka lemot dan kadang-kadang gue berusaha keras untuk bisa rutin gitu ya tiga kali seminggu sekarang ini kan dua hari sekali ya dalam rangka setahun anti gue bisa lagi berusaha untuk bisa rutin tiga kali seminggu dan gue lagi mencoba mohon doanya supaya ikhtiar ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua yang terus memberi dukungan. Semoga lu juga masih terus setia bersama Sinial Anti Pol Analitika isu populer. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Sinial Anti Pol.